1: Tässä jaksossa.
2: Teollisen internetin kehittyminen ja teollisuuden digitalisaatio, niin sanottu teollisuus 4.0. Eli kun IoT-sensorit lisääntyy ja automaatio lisääntyy teollisuudessa, niin silloin meillä muodostuu tämmöinen kokonaan uusi talousympäristö oikeastaan sinne. Eli... Koneista voi tulla tietyllä tavalla itsenäisiä toimijoita. Ja sitten kun koneet ovat itsenäisiä toimijoita, niin herää kysymys siitä, mikä on koneen identiteetti. Mitkä on koneen omat valtuudet tehdä asioita. Ja kun sitten täysautonomia tulee jossain vaiheessa, niin voiko esimerkiksi niin kone olla yksinä pankin asiakas.
1: Tämä on tekoälynyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karolina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture.
0: Tervetuloa jälleen tekoäly Nyt-podcastin pariin. Tänään meillä Karolinan kanssa on vieraana. Nordean kehittyvistä teknologioista vastaava johtaja Ville Sointu. Ville, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiva olla Erittäin nasta, että pääsit tulemaan. Ihan alkuun, kun me puhutaan pankkeista, ja pankkibisnes sinänsä on ollut tosi pitkään olemassa, niin nyt kun sä vastaat kehittyvistä teknologioista, niin, niin mitä se tarkoittaa pankin kontekstissa. Aivan loistava kysymys. Mä yleensä
2: vitsailen omassa pankissani ja kaikista tällaisista yhteyksissä nimenomaan siitä, että mulla on toisaalta pankin paras työ ja toisaalta mulla on pankin ikävin työ. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että mä saan tehdä duunia kaikkien uusien jännien asioiden kanssa. Mä oon taustaltani insinööri, tykkään uusista teknologioista, tykkään leikkiä uusilla leluilla ja kaikilla muilla kivoilla jutuilla. Ja tota, se on sitten se paras osa sitä duunia. Pääsee kehittämään oikeasti uusia asioita. Sitten se ikävämpi puoli on tietenkin se, että tällaisessa... Sanotaanko nyt konservatiivisessa ympäristössä, kuten pankit on, niin se on joskus vähän haastavaa saada uusia ideoita, uusia asioita eteenpäin, ehkä sillä intensiteetillä, kun itse haluaisi viedä asioita eteenpäin. Eli siinä on paljon positiivista energiaa ja siinä on, siinä on tämmöinen, vähän tämmöinen tyylisempi puoli, että ihan kaikkia ideoita ei aina saa läpi. Mä luulenkin, että siinä puolesta välissä varmaan onkin se paras tasapaino sitten niiden asioiden suhteen.
1: Minkälaisia asioita, Ville, te olette tehnyt tällä hetkellä Nordealla tekoälyyn liittyen?
2: Joo, eli... Tekoälyn suhteen, meillähän on tämmöinen tekoälypraktiikka olemassa, joka, joka niinku ajaa tätä meidän Nordian on tekoälystrategiaa ja tekoälyn ja datan käytön ohjaamista ja meidän kaikissa liiketoimintayksiköissä. Ja sitä tosiaan ohjataan tällaisella hubi-periaatteella. Nyt sitten tietenkin kysymys kuuluu, että minä tällaisena kehittyvistä teknologioista vastaavana johtajana, että eikö siihen kuulu tekoälyyn? No Oikeastaan ei suoranaisesti. Eli vastaan tällaista niin kuin horisontti 2 ja kolme asioista, jotka on asioita, jotka tulee pankkiin mahdollisesti kahden-viiden, ehkä sen kymmenenkin vuoden päästä sitten. Ja tarkoitus on nimenomaan skautata tätä ympäristöä ja miten, miten nämä uudet asiat sitten mahdollisesti vaikuttaa meidän suuntaan tänään, mutta ei suoranaisesti vaikuttaa tähän day-to-day operations-asioihin. Ja tehdään tietenkin niin kuin mun yksikössä tehdään tiivistä yhteistyötä, tehdään. Meidän AI-Huvin kanssa nimenomaan sen, sen takia tavalla, että kun he katsovat tässä, että mitä meidän työkalut on tänään datan käyttämiseen ja miten me ai käytetään, niin miten sitten se suhtautuu näihin asioihin, mitkä tulee ehkä vähän ajan päästä, mitä, mitkä kuultaisiin niin minun vastuulle. Ja Mainitaanko nyt tässä vaikka tällaiset, varmaan puhutaan tänään enemmänkin tästä asiasta, mutta tällaisia niin kuin yksityisyyttä parantavat teknologiat, niin sanottu privacy enhancing technologies, mitkä on, mitkä on etenkin tällaisessa reguloidussa ympäristössä, kun datan yksityisyyden suojaaminen on hyvinkin tärkeää, jopa laissa määritetysti hyvinkin prioriteetti tietenkin, niin nämä mahdollistaa tehokkaampaa datan käyttöä tulevaisuudessa. Nämä on kuitenkin siinä vaiheessa olevia teknologioita, että ei voida vielä puhua niin kuin ison skaalan käytöstä. käytössä näissä teknologioissa, että ne vielä kehittyy. Ja Sen takia se osuukin sopivasti sitten tähän mun, mun tontille.
1: Tämä on jotenkin tosi kiva kuulla, että teillä ikään kuin tekoäly nähdään jo asiana, jota tehdään niin, että, että sen ympärillä ollaan tosi organisoituneita ja se on jo osa sitä tekemistä. Joo. Pystyykö sä minkälaisia sovelluksia teillä on nyt tuotannossa?
2: Joo, eli tämä on tosiaan hyvä pointti, että se on no longer emerging technologies. Joo, sen takia jo. se ei ole se suoraan mun skoopiin. Mutta joo, siis meillähän on tietenkin meidän Nora ja sijoitusneuvoja löytyy. Ja sitten meidän voi, niin chattipotin kanssa voidaan käydä keskusteluita. Se, me pyritään sillä niin saamaan näitä niin perusasiakaspalveluasioita tehostettua samalla tavalla kuin monet muutkin pankit tekevät. Ja se poistaa painetta meidän k-senttereistä ja saadaan ehkä vähän jonoja lyhennettyä siellä k-senttereissä, mitkä muuten on mennytkin vähän parempaan suuntaan tässä viime aikoina positiivinen kehitysodotus siellä. Ja sitten tietenkin back-officeissa käytetään paljon tekoälysovelluksia sekä tietenkin robotiikkaa, mutta myöskin ihan tekoälyä käytetään tällaisiin niin no, talousrikollisuuden torjuntaan, käytetään ihan, ihan laajastikin käytetään näitä algoritmeja.
0: Mua kiinnostaa toi, kun totesit horisontit 2 ja kolme, että mennään sinne, Viisi vuotta vielä jopa kymmenen vuoden päähän ja millaisia työkaluja sinä ja, ja teidän tiimi käyttää siihen, että miltä maailma näyttää viiden, kymmenen vuoden päästä? Se on
2: kombinaatio tällaista intuitiota ihan suoraan, mikä perustuu siihen, että meillä on paljon kokeneita ihmisiä, jotka ovat tehneet pitkään töitä eri teollisuuden alalla, ei pelkästään pankeissa – ja pystyy sitä kautta yhdistämään ehkä trendejä, muun muassa telekommunikaatiopuolelta, ihan teollisuudesta ja ylipäätänsä laajemminkin kuin pelkästään pankkisektorilta. Ja sieltä saadaan tällaisia hyvää, hyvää suuntaa siihen, että mitkä asiat vaikuttavat toisiinsa tulevaisuudessa. Pyritään yhdistelemään näitä asioita ihan puhtaasti oman kokemuksen perusteella. Se on niin kuin tärkeä kivijalka sille miettimiselle. Toinen on tietenkin se, että meillä on isot verkostot muiden pankkien ja muiden toimijoiden kanssa, missä me keskustellaan paljon näistä asioista ja sitten tietenkin kuunnellaan näitä tahoja, jotka kehittää näitä uusia, uusia asioita, että meillä on tämmöinen hyvinkin sanotaanko tiivis rytmi erilaisia toimijoita, jotka tulee meidän ovista sisään mielellään kertoa meidän uusista ratkaisuista ja tuon on tietenkin tärkeä inputti. Sitten tällaisena mausteena siihen päälle tietenkin luetaan paljon erilaisia tulevaisuuden tutkimukseen liittyviä asioita, käytetään konsultteja tietenkin tällaiseen niin kuin laajemman tutkimuksen ja kartoituksen tekemiseen, sitten, että saadaan kokonaiskuva sitten tästä ympäristöstä.
1: Miten sitten, minkälaisia asioita teillä siellä horisontissa tällä hetkellä näkyy? Mitkä ovat ne asiat, mitkä suojennet en innostaa? Mitä, mitä siellä on?
2: Kiitos, kun kysyit. Tekoäly liittyen ehkä puhuttiin jo näistä dataa ja datan yksityisyyden suojaamiseen liittyvistä asioista, mitkä on etenkin niin insinöörin mielestä uskomattoman kiinnostavia, koska ne on tuota, se on vähän tietysti, niin taikaa. Että se tulee että nyt, nyt tehdään taikatemppuja, että niin meillä on laatikossa dataa ja me voidaan tehdä sille operaatioita ja saada järkeviä tuloksia ilman, että me koskaan paljastetaan sen datan sisältöä esimerkiksi, mikä on sellainen intuitiivisesti aika vaikea ehkä hahmottaa, mutta tällaiset asiat ovat kovin kiinnostavia. Mutta sitten toisia niin tekoälyyn liittyviä asioita on muun mm. muassa tämä teollisu, teollisen internetin kehittyminen ja teollisuuden digitali niin sanottu teollisuus 4.0. Eli kun IoT-sensorit lisääntyy ja automaatio lisääntyy teollisuudessa, niin silloin meillä muodostuu tämmöinen kokonaan uusi talousympäristö oikeastaan sinne. Eli koneista voi tulla tietyllä tavalla itsenäisiä toimijoita. Ja sitten kun koneet ovat itsenäisiä toimijoita, niin herää kysymys siitä, että mikä on koneen identiteetti, mitkä on koneen omat valtuudet tehdä asioita. Ja kun sitten tämmöinen täysautonomia tulee jossain vaiheessa, niin voiko esimerkiksi kone olla yksinään pankin asiakas ja sitten kun kone maksaa toiselle koneelle, mitä se tarkoittaa rahan kanssa, kun kone haluaa esimerkiksi ottaa lainaa rakentakseen uusia koneita ja tällaisia hyvinkin pitkälle meneviä visioita, mitkä käytännössä toteutuu tänään sitten sillä tavalla, että me tehdään paljon testaamista, pilotteja ihan pelkästään sen kanssa, että miten mitataan tällaisten koneiden käyttöä teollisessa ympäristössä. Ja liitetään siihen sitten tällaista käyttöön perustuvaa rahoitusta ja maksamista esimerkiksi. Ja se on, se on uskomattoman kiinnostava maailma, mikä menee tällaiseen konetulevaisuuteen ja autonomisiin toimijoihin, mitkä on hyvin kiinnostavaa olla. Sitten siihen liittyen tietenkin näitä jatketun todellisuuden ja metaversumin asioita käydä läpi, me ollaan, niin kuin, yritetään saada hyvää tällaista kuvaa siitä, että mitä, mitä niin käytännössä maksaminen esimerkiksi tarkoittaa näissä tulevaisuuden digitaalisissa, täysin tai osittain digitaalisissa maailmoissa ja mikä on niin kuin, tällaisen nykyisen maksujärjestelmien yhteensopivuus tällaisten digitaalisten maailmojen kanssa. Sitten näihin liittyy vielä vahvana. Mä mainitsen tämän viimeisen, tämä lista voi sieltä kuinka pitkään, mutta mikä on mulla ehkä top of the agenda tällä hetkellä on tietenkin digitaalisen identiteetin kehittyminen ja mitä se tarkoittaa kaikessa näissä asioissa, mitä mainitsin aikaisemmin. Eli kun meillä nykyään Suomessa on pankkitunnistamiseen perustuva digitaalinen identiteetti, niin se on oikeastaan aika tämmöinen peruskivikautinen tapa, hoitaa asioita. Tulevaisuudessa meillä tulee olla tällaisia faktalompakkoja, jonka avulla voit todistaa itsestänsä asioita eri erilaisissa asiointiyhteyksissä. Eli sä voit todistaa varmasti digitaalisesti vaikka, että ole täysi-ikäinen tai sinulla on oikeus ostaa alkoholia tai sinulla on oikeus tähän, näin, lää, tähän lääkäreseptiin ilman, että paljastaa itsestään mitään muuta kuin sen faktan. Ja kun näitä sitten tulkitsee näissä niin sekä pankkiasiointiympäristöissä ja sitten meidän riskienhallintaprosesseissa, niin siitä muodostuu
0: hyvinkin tämmöinen kiinnostava tulevaisuuden kuva tällaista datayhteiskunnasta. Toi on, Tässä oli monta asiaa, mitkä oli semmoisia sormet syhyä. Mä poimin tuohon viimeiseen äh, faktalompakkoon, koska... Tuosta on käyty keskustelua. Se englanninkielinen termi state name, joka liittyy tähän mun nimeen, Antti Merilehto, niin tavallaan, että alun perin meille on annettu tämmöinen identiteetti sen takia, että valtio pystyi värväämään sotaväkeen, ei vain se vaaleatukkainen tukkainen nuori mies sieltä Vantaan Kaivokselasta, vaan että piti tietää, että nyt pystytään värväämään siitä ja siitä kylästä tämän ja tämän poika, jonka jälkeen meille tuli tämmöinen state name identiteetti, johon sitten meillä vaikka Suomessa liittyy hetu. Joo. Ja nyt se, että eri toimijat saattaa olla vaikka, mä oon käynyt yliopistoissa luennoimassa, niin ei ole kauhean kauaa, kun tuli silleen, täytätkö tämän Excelin ja lähetät minulle ihan normisähköpostissa ja lisää henkilötunnus. Minusta ei ole kyllä lähettämässä, että et, et keksitään joku muu keino tähän. Ni, niin tavallaan, että se on tosi laaja, tämä mun henkilötunnus, niin, niin se kertoo niin paljon muuta kuin mitä tarvitaan, vaikka sun esimerkki. onko mulla ikää ostaa alkoholituotteita, onko tämä lääkeresepti, nämä mitä mainitsit. Että tavallaan paljastan juuri sen verran, että kyllä minä olen se henkilö ja minulla on o- ajo-oikeus, mikä ikinä se onkaan. Hmm. Niin nämä tuo semmoisia tirkistysluukkuja tähän, että minkä verran me annetaan siitä omasta identiteetistä ulospäin, kun me toimitaan. Juuri näin.
2: Eli tämä tyypillinen esimerkki on nimenomaan se, että jos menee vaikka ravintolaan, mihin on ikäraja 21, niin sen ovella, ovella seisovan ihmisen ainoa, mitä hänen pitää tietää, on se, että onko sinulla oikeus mennä sinne sisään vai ei. Nykyään me joudutaan toteamaan sitä sillä tavalla, että me näytetään vaikka passia, mistä löytyy niin kuin ihan kaikki syntymäpaikasta lähtien suurin piirtein, ja sitä ihmistä ei kiinnosta se. Sulla ei ole mitään järkeä oikeastaan paljastaa siitä itse asiassa niin, niin paljon asioita mm. siinä tilanteessa, kun menee ravintolaan sisään. Nyt jotenkin tämmöinen digitaalinen self sovereign ajattelun perustava fakta on pakko mahdollistaa nimenomaan sen, että sä voit esittää todistetusti se, että juuri sinä tässä minun edessäni oleva ihminen, minulla on oikeus tehdä tämä asia nyt ja se on sillä selvä. Se on parempi kaikille osapuolille.
0: Ja silloin kun asuin Yhdysvalloissa, niin siellä ajokorttiin siihen lisätään monissa osavaltioissa myöskin osot. Joo. Eli tavallaan, että me, vaikka New Yorkin osavaltiossa lähes kaiken ikäiset niin joutuu näyttämään baariin, henkilöllisyystodistuksen Tavallaan, että joka kerta, mä kerron myöskin tälle ihmiselle, että mikä mun kotiosoite on. Joo. Ja nyt jos
2: me siirrytään tähän niin pankkiasiointiympäristöön tätä samaa ajattelua, niin ajattelepa, kun käytte vaikka hakemassa asuntolainaa nykyään, niin te haluatte tarjoukset varmastikin ainakin kahdelta kolmelta pankkilta, että saatte pystyä vertailemaan sitä asuntolainan kustannustehokkuutta itselle. Niin joka kerta, kun menee pankkiin, niin sä joudut sen lomakkeen laittamaan samat tiedot ja ne on niin kuin tällaisia vapaita tekstikenttiä, mihin suurimman osa sitä, sitä informaatiota laittaa, jonka jälkeen pankki ottaa sen datan vastaan kolmeen kertaan tietenkin eri pankeissa omissa siiloissansa. Ja sen jälkeen sitten tota, tekevät sitten työtä sen datan validointiin käytännössä manuaalisesti. Nyt jos meillä olisi tämmöinen faktalompakko, johon me, johon me saataisiin tällaiset niin kuin kriittiset tiedot kerättyä, se olisi siihen hakemukseen vaan ilmoittaa, että minä annan luvan käyttää tämän faktan tähän hakemukseen, jonka jälkeen se nopeuttaa sitä riskienhallintaa siellä pankin puolella, koska voidaan nopeasti todentaa, että niin kryptografisesti todentaa, että tämä fakta pitää paikkansa, eikä tarvista sen enempää sitten prosessoida. Ei tarvitse mennä minnekään backendin järjestelmään että onko tämän henkilön luottokorttibalanssi nyt tämmöinen vai ei, vaan Voi voidaan hyvin nopeasti todentaa ne asiat. Ja sitten mikä parasta, niin itse ei joudu näitä asioita naputtelemaan kolmeen kertaan, vaan menetään verifioituna faktoina sitten suoraan sinne hakemukselle.
1: Miten muuten mainitsit tuon metaversumin? Mä Joo. mietinkin, että tuleeko se sieltä, Tuttakai. mutta että, mahtavaa, että tuli. Tota, miten metaversumi pankkimaailmassa, sehän tuntuu tällä hetkellä vähän ö, vielä semmoiselta monella tavalla ö, etäiseltä, että se on asia, joka ei monelle kuluttajalle välttämättä hirveästi näy, mutta, mutta et sitten toisaalta ajatellaan, että metaversumi on niitä, yksi niitä teknologioita, jotka tulee selkeästi muuttamaan meidän elämää seuraavien vuosien aikana, niin miten, miten se pankkimaailmassa?
2: Erittäin hyvä segue tähän, niin kuin, tota, tai tähän mun, mun vastaukseen, mikä on se, että tällä hetkellä me huomataan, että me, mitä metaversumiin tulee, niin meillä on vaan hyvin paljon huonoja esimerkkejä siitä, että miten bisnekset sinne menee. Hyviä esimerkkejä ei tule heti mieleen kovinkaan montaa, ellei ota tätä yleistä peliteollisuutta tietenkin mukaan, mihin tämä metaversumi on oikeastaan luotu. Ja se on varmaan se ensimmäinen, mikä menee siellä hyvinkin eluja jo nyt eteenpäin. Mutta jos tarkastellaan vaikka näitä, mitä pankit on esimerkiksi tähän mennessä tehneet metaversumissa, niin ne on oikeastaan aika karmeita esimerkkejä ihan suoraan sanan kaikki. En nyt halua nimetä pankkeja, mutta semmoinen tyyppinen tapa pankille mennä uusiin digitaalisiin ympäristöihin, mikä muuten oli tapahtuja jo ainakin kerran aikaisemmin. Meillä oli tämmöinen kuin Second Life, oli tuossa niin jotakin vuosia sitten vielä, mitä oli tämmöinen. 3D-virtuaaliympäristö, missä oli oma tämmöinen kevyt rahajärjestelmänsä ja pankit meni sinne kovin innokkaasti perustumaan haarakonttoreita. Ja ää, käytännössä on niin jotain digitaalisten maailmassa olevia rakennuksia ää, ja sitten sinne rakennettiin, huolella rakennettiin 3D-konttori, missä oli tiskit ja siellä tota, yhdessä, yhdessäkin pankkikonttorissa on jopa tiikeri pyörii siellä jostain syystä, mutta tota, kaikenlaisia tällaisia asioita ja sitten siellä, tota, siellä pystyy menemään pankkiin asioimaan ja ne keskustelemaan vaikka sijoitusasioista ja kaikista tällaisista ja voit neuvotella asuntolainaa siellä ja kaikkea tällaista. Mun mielipide näistä on vähän se, että jos me kerran nyt jo ollaan todettu, että ei kukaan oikeasti halua mennä konttoriin asioimaan niin kuin täällä ihan meidän niin kuin perusmaailmassa ja minkä ihmeen takia mä haluaisin mennä siellä digitaalisessa maailmassa asioimaan pankin pankinkonttorin. Se on ihan sama asia kuin aikoinaan, kun... Siirryttiin tota verkkopankkimaailmasta mobiilipankkimaailmaan. Niin Ensimmäiset mobiilipankit olivat sellaisia kopioita siitä verkkopankista. Yritettiin tunkea siihen pieneen ruutuun kaikki se asia, mitkä oli verkkopankissa, koska oletettiin, että kaikki haluavat täsmälleen samat asiat kuin se verkkopankissa ja mobiilipankkiin. Nyt me nähdään niin pankkimaailmassakin nähdään hyvinkin. Hyvinkin se, että on ymmärretty se design-periaate, että mobiilipankki on oma asiansa. Siellä on, siellä on ihan täysin omat tavat näyttää asiat ja priorisoida niin kuin asioiden näyttäminen. Se ei ole kopio siitä verkkopankista. Nyt metaversumi on tämmöinen digitaalinen maailma, niin ää, ei, mun mielestä meidän ei kannata siirtää sitä meidän haarakonttoria sieltä niin fyysisestä maailmasta sinne digitaalisen maailmaan sellaisena, vaan meidän pitäisi vähän miettiä sitä, että mitkä on oikeasti ne palvelut siellä digitaalisessa maailmassa, mitä, mitä pankilta halutaan arvonsiirtoa, arvon turvaamista, tietyllä tavalla rahoitusmalleja tällaisia, mutta sen pitäisi olla kohtuullisen läpinäkyvää. Sellaista, että tuota, sä, sä et välttämättä edes aktiivisesti asioippankissa pankissa millään tavalla, vaan se käytetään sitä metaversumin ominaisuuksia, sitä, sitä faktaa, että sulla on käytännössä joku laite, mikä on hyvinkin vahvasti tunnistanut biometrisesti, me voidaan sitä kautta niin kuin tehdä myös niin tällaista ihan turvaa siihen asiointi, asiointiin, pankkiasiointiin ja maksamiseen siellä. Ja ne lähtee niin kuin näistä prinsiipeistä, mun mielestä tämä pankkien presenssi täällä metaversumeissa, ei se, että rakennetaan
0: 3D-haarakonttori sinne. Juuri tämä digitointi, että me otetaan joku palvelu, joka digitoidaan että sit siellä, tähän voit pyyhkiä jalat ja ota vuoronumero tästä. Joo, mä, mä kuvittelen tässä niin vuorolappuautomaatia, vuor, niin mistä voisi niin metaversossa niin yrittää, yrittää ottaa sen sen. Niin, mutta joo. Juuri näin, ja, et kun sit miettii vaikka matkustamista tänä päivänä, niin olihan ne sympaattisia ne kymmenen matkan kortit, mitkä aina söi yhden palan, mm-hmm. mutta taitaa olla Toi, tota, yksi kahvila kalliossa joka vielä käyttää niitä, he ostivat tämmöisen laitteen ja et sieltä voi sitten leimata kahvin. Mutta muuten, niin, et meillä on puhelimessa matkakortit. Tavallaan se muuttuu näkymättömäksi. Et edelleen meillä on vaikka linja-auto, metro, ratikka, joka meitä vie paikasta toiseen ja kuljettaa tätä fyysistä kehoa eri paikkoihin. Mutta se, että et miten me toimitaan siinä, millä me ollaan maksettu mistä tiedetään, että juuri minulla on oikeus matkustaa tällä, niin ne jää taustalla.
2: Joo, juuri näin. Ja Tämä liittyy tällaista niinku pankkimaailmassa siihen, että pankkienkin pitää miettiä sitä jakeluteknologiaa hyvin pitkälle uudestaan näissä uusissa maailmoissa. Me ei voida olettaa, että ihmiset esimerkiksi tulee asiomaan pankkeihin samalla tavalla kuin aikaisemmin tehneet. Eli tälleen karikoidusti voi sanoa, että tuhat vuotta on oltu siinä mallissa, että tavalla tai toisella pankkien asiakkaat tulee pankkiin. Se oli sitten haarakonttori, se oli tavallaan, se oli jonkunlainen konttori, mihin mentiin, Mä siirtyin digitaaliseen maailmaan. Niin digitaalisessa maailmassa me edelleenkin pyydettiin asiakkaat tulemaan meidän luokse. Tuo meidän nettisivuilla, käyty meidän mobiilipankkia, asioin meidän kanssa. Nyt näissä uusissa maailmoissa, missä me pitää pystyä saamaan ne pankkien palvelut sinne mukaan sillä tavalla, että me, me viedään ne sinne, missä asiakkaat on. Se on tämmöinen embedded finance-ajattelu, mikä, mikä tekee, niin mullistaa sen jakeloteknologian kyllä ihan totaalisesti lähetulevaisuudessa.
1: Miten sä, Ville, näet, mitkä asiat tällä hetkellä eniten hidastaa siirtymistä näihin asioihin? sa mainitsit heti sun alkuesittelyssä, että on tämä niin kuin innostava uuden teknologian puoli, mutta sitten on toisaalta tämä melko konservatiivinen toimiala ja sitten toki dataa reguloidaan tällä hetkellä syystäkin paljon. Joo.
2: Regulaatio on, se on toisaalta hidastava tekijä, mutta mun näkemyksen mukaan se on myöskin se kivijalka, johon luottamus luodaan. Eli just se, että nykyisenkin regulaation puutteessa pystytään tekemään paljon asioita ja voidaan soveltaa nykyistä regulaatiota paljon paremmin kuin ehkä ihmistä ajatteleekaan ja EU etenkin nyt näissä uusissa digitaalisessa regulaation hankkeissa on viemässä näitä asioita niin kuin hyvinkin voimakkaasti eteenpäin. Jossakin asioissa ehkä vähän paremmin kuin toisissa. Siellä on tiettyä rajoittavaa regulaatiota myöskin luvassa tulevaisuudessa, mutta myöskin avaavaa regulaatiota. Myöskin pyritään saamaan tällaisia nousevia aloja, kuten niin kuin virtuaalivaluutat ja toimet pyritään saamaan regulaation piiriin, jotta saadaan tämmöinen level playing field aikaiseksi sitten tulevaisuudessa näihin, tota, näihin uusiin toimijoinkin ulottuva regulaatio. Eli... Joo, siellä on paljon haasteita tulevaisuudessa meille. Eli siellä tulee paljon asioita, mitä me, mikä pakottaa paankin tietyn tyyppiseen muutokseen datan käsittelyssä ja sitten da, myöskin tässä palveluiden avaamisessa. Mutta mun näkemyksen mukaan se on positiivista kehitystä. Sitten on tällaisia vähän älyttömämpiä juttuja, eli se, että pyritään ehkä liikaakin kontrolloimaan sitä infrastruktuuria ja yritetään saada palveluita ehkä tuplattua vähän turhaan. Sitä voisi miettiä vähän, vähän järkevämminkin sitten näihin varautumiseen liittyviin asioihin. Mutta tota, noin niin yleistasolla voisin sanoa, että regulaatio on hyvä asia. Ilman sitä uh, meillä ei olisi pankkeja, meillä ei olisi rahajärjestelmää ilman regulaatiota ja sen takia sen kehittymistä pitää aktiivisesti tukea, mikä on myöskin tärkeä osa meidän työtä pankissa.
1: Tämä on vielä tosi niin kivasti jotenkin kuvattu, tosi kiva lähestymistapa regulaatioon, että ne auttaa, koska tällä hetkellä moni kokee, että se regulaatio, mikä liittyy datan hanskaamiseen, niin se on jollain tavalla este. Ja osittainhan se on sitä, mutta ehkä se este on enemmän se, että sitä asiaa ei ole kuvattu niin tarkalla tavalla, että se pääsisit asioiden kanssa eteenpäin. Että esimerkiksi cloudin käyttäminen tällä hetkellä, niin moni yrityshän joutuu paljon miettimään sitä, että miten sitä regulaatiota sovelletaan omassa toimintaympäristössä ja omalla datalla. Ja, ja tavallaan se, että miten sä toit esille sen, että, että, että kun se regulaatio on tarpeeksi kattavasti olemassa, niin se silloin myös on niin kuin mahdollistaa sen, että sä pääset eteen menemään selkeissä rajoissa.
2: Joo, ja jos vähän pelaa tätä ma- maailmankuvaa regulaatiossa niin kuin pankin kannalta, niin, no niin kuin karikoidusti Amerikassahan tehdään asioita ensin. Ja sitten kun asiat on levällään, niin sitten vietetään regulaatioita sen jälkeen. Kun taas nyt EU-ssa reguloidaan asioita, jotta niistä tulee totta. Eli meidän regulaatio mennään EU-ssa. Mutta etenkin niin kuin tässä EU-tavalla, EU-tavassa tavalla reguloida pankkipalveluita, niin siellä on, aina pitää muistaa, että siellä on tarkoituksena aina kuluttajan suojaaminen ja se, että pyritään saamaan kansalaisille reilut palvelut. Ja nämä periaatteet on siellä aina hyvät taustalla. Nyt sitten tämä regulaation implementaatio on sitten se, että missä tulee paljon sitä erilaisia niin kuin, no, edunvalvontaryhmiä, jotka yrittää saada omia ajatuksensa sinne mukaan, ja sitten se että tulos on yleensä sitten jonkunlainen, aina jonkunlainen kompromissi, mikä, mikä sitten äh, tuo just sen, että sinne pitää saada enemmän aktiivista osanotta, osanottamista siinä regulaation tekemisessä, koska minä niin edelleenkin allekirjoitan sen, että se tarkoitusperät on oikeasti hyvät regulaatiossa, niin eikö sitä voisi sen päälle rakentaa sitä järkevää implementointia myöskin niille hyville periaatteille ja sen takia olla aktiivisia siinä keskustelussa. Me puhuttiin aikaisemmin digitaalista identiteetistä muun muassa tällä hetkellä Valtiovarainministeriö ottaa tällä hetkellä lausuntokierroksella näistä niin kuin Suomen tulevan digitaalisen identiteetin asioista. Ja siellä on, se onkin itse asiassa lausuntopalvelussa varmaan on yksi niin kuin tällaisia aktiivisempia, koska se yli 300 kommenttia tunnut siinä, että siellä on paljon hyvinkin niin aktiivisia sekä eturyhmiä että yksittäisiä kansalaisia ottanut siihen kantaa. Ja tällaista halutaan lisää, eli paljon keskustelua siitä, ennen kuin se tupsahtaa sieltä jostain taivaasta se regulaatio, että implementoikaa toi, niin olisi kiva, että saataisiin tästä niin aktiivista keskustelua enemmänkin asiasta.
0: Se ollut aktiivinen eri ryhmissä, mutta myöskin yksi aihe, mitä olette käsitelleet, on salattu data. Joo, kerro lisää.
2: Joo, me tuota, otettiin tämä salattu data, Privacy Enhancing Technologies, PET, otettiin aiheeksi tässä pari vuotta sitten, kun me törmättiin, että tällaisia, että nousevat teknologiat mahdollistaa uusia, täysin vähän niin kuin maagisia asioita, koska niin kuin aikaisemmin kommentoin tuossa, ja... Se syy, minkä takia se on pankeille tärkeää nämä nimenomaan salattun datan ja sen käsittelyyn liittyvät asiat, on se, että me eletään ympäristössä, missä on paljon dataa, on paljon asiakasdataa, on paljon arvokasta dataa, mutta se on, tota, se on hyvinkin lukossa siellä siiloissa. Ja sitten jos vähän kaivaa syvemmälle, että minkä takia ne on lukoissa siellä siiloissa ja minkä takia sen datan käyttäminen on vaikeaa, se perustuu nimenomaan tähän regulaatioon ja siihen, että meillä on tietyt asiakkaan yksityisyyteen ja pankkisalaisuuteen liittyvät asiat, mitkä rajoittavat hyvin vahvasti sitä, että mitä dataa saadaan käyttää. Ja sehän pistää etenkin pankit ja regulatorit toimijat, pistää ihan erilaisesta lähtökohdasta miettimään näitä asioita kuin esimerkiksi tästä niin kuin Big Tech-yhtiöt, Google, Facebookit, sun muut tai meta, niin kuin se nykyään on, niin pystyvät käyttämään tätä koko data käytännössä aika vapaasti. Ja me ei koskaan olla tällaisessa niin kuin legacy-maailmassa ja tällaisessa tilanteessa. Tule, tulee just mieleen sille, kun aina puhutaan, että, että pankeilla on, niin kuin, on tämmöinen niin kuin valtava datavarasto jossain, mitä voidaan käyttää. Ja mä mietin, että joo on, mutta se on vähän tiedä, että sama kun ostais, niin kuin ostaisi hyvän palan metsää, missä sä tiedät, että siellä on hyviä tryffeleitä. Mutta sitten kun sä olet miettinyt, miten mä saan nämä ulos sieltä maasta, niin sitten sä yhtäkkiä hommat että olet tuostamassa tryffelisikoa jossain markkinalla ja miettimässä, että mitä mä, mitä mä kaivan ne yksittäiset nokareit sieltä ulos sieltä maasta. Ja tota, se on vähän sama juttu. Siellä on paljon sitä dataa ja sitä voidaan käyttää, mutta sen käyttäminen on vaikeaa. No niin, palataan sitten näihin <laughs> privacy enhancing technologies asioihin. Se on nimenomaan sitä, että me voidaan Käyttää sitä dataa tehokkaammin ö, näistä siiloista ilman, että me tarvitsemme tehdä kompromisseja sen suhteen, että me tarvitaan aina jokaiseen data-elementtiin individual consent, koska me voidaan prosessoida ja käyttää sen datan tällaisia niin elementtejä hyväkseen ilman, että se koskaan yksilöityy mihinkään tiettyyn asiakkaaseen. Ja se ensimmäinen kysymys, kun sä haluat tehdä data esimerkiksi, on se, että onko tämä datasetti, mitä sä haluat käyttää, niin onko siinä asia, yksittäisen asiakkaiden yksilöiviä tietoja? Jos vastaus on ei, hyvä, sitten voi jatkaa, ei mitään ongelmia. Jos vastaus on joo, niin sitten kysytään, että hyvä, onko tähän jonkunlainen juridinen tai legal boundary olemassa niin kuin näin, tähän datan käyttöön? Yleensä vastaus on, että tota, on, ja sitten lähdetään niin kuin sen lain sen, sen puitteissa sitten käsittelemistä. Dataa yleensä rajoittaa sen aika totaalisesti, ettei hirveästi saada asioita aikaiseksi. Jos ei ole tästä valmistua niin kuin laillistaa kehikkoa siihen mukaan, niin sitten mennäänkö, että onko meidän asiakkaan suostumus sen datan käyttöön. Ja nyt puhutaan siis suostumuksesta hyvinkin tällaisella granulaarisella tasolla, eli meidän pitää aina erikseen kysyä suostumus datan käyttöön, mikä käytännössä on tekemään koska se on opt-in, niin me ei voida tehdä niin laajaa analytiikkaa isosta datasiteestä ilman, koska se on aina puutteellinen se määrä dataa, mitä meillä on. Ja sitten tietenkin, jos ei ole asiakkaan konsenttia, niin sitten ei voida tehdä yhtään mitään. Mutta jos meillä on asiakkaan konsentti, niin sitten tota, sit voidaan sitten tehdä tällaisia niin kuin tiettyjä asioita, mutta kaikki nämä vaihtoehdot johtaa siihen, että meillä on rajoitettuja datavaruuksia, siiloutuneita, fragmentoituneita data meillä ei koskaan tällaista kattavaa settiä näihin asioihin. Niin nyt sitten on tällaisia uusia teknologioita, tällaisia niin nimenomaan salatun datan prosessointiin liittyviä teknologioita, missä me voidaan, voidaan niin käyttää tekniikoita, missä me joko simuloidaan, esimerkiksi niin synteettisellä datalla voidaan simuloida oikeaa dataa ilman, että se on oikeaa dataa. Ja se eroaa, eroaa siis tällaista niin offuskoinnista sillä, että jos opuskointi on sitä, että vaihdetaan vaikka sotut, johonkin random asioihin, mutta se voit silti korreloida sen aina takaisin, ja se korrelaatio ongelmaa sitten taas se, että siellä on paljon niin esimerkki että se tuottaa tosi paljon ongelmia. Synteettinen data on täysin synteettistä, eli se et voi koskaan saada sitä korrelointia takaisin siitä, ja se suojaa sitten, ja se laajentaa sitä dataavaruutta avaruutta saadaan huomattava määrä enemmän tätä perusdataa näille meidän algoritmeille. Ja sitten on tällaisia vähän ehkä tulevaisuudessa olevia teknologioita, kuten puhuin, äh, mainitsin ehkä lyhyesti aikaisemminkin, on tämä esimerkiksi tämä homomorphic encryption, äh, mikä on sitten sitä, että otetaan äh, datasetti, kryptattu datasetti, voidaan lähettää se kolmannen osapuolen toimijalle kryptottuna. Se kolmannen osapuolen toimija voi käyttää algoritmia äh, sille kryptoittualle datalle, se ei koskaan pura sitä kryptausta ja lähettää sen vastauksen takaisin meille ja sitten me voidaan dekryptata se vastaus ja siitä on meille hyötyä. Eli tällä tavalla voidaan vaikka niin kuin tässä on hyvinkin monimutkaisia kalli- ja kalliita laskentaoperaatioita operaatioita krypto tulee me koskaan paljastetaan yhtään mitään meidän asiakastatasta. Sitten on toinen tapa on se, että se data ei koskaan liiku mihinkään, mutta sitten se algoritmi liikkuu. Eli me voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä vaikka nyt sitten muiden pankkien kanssa, voidaan tehdä sillä tavalla, että meillä kaikilla on meidän omat datasetit. Ja se algoritmi sitten käyttää niitä datasetteja, mutta ei koskaan paljasta niitä datasetteja toisille. Eli se algoritmi kehittyy joko siinä keskellä, niin tuossa Secure Multiparty Computation-mallissa tai sitten federoidussa mallissa, missä se aina vain inkrementaalisesti paranee se algoritmi aina, kun se käy, käy prosessoimassa dataa. Ja tällaiset asiat antaa nimenomaan sen, että me ei koskaan paljasta meidän asiakkaiden datasta yhtään mitään, mutta me saadaan sen AI-hyödyt kiinni sitten tota näiden, näiden
0: mallien kautta. Tosi toimialaan sidottui, koska vastaavia hyötyjä on jo menneinä vuosina, niin tavallaan semmoisilla toimialoilla, missä ei ole niin sensitiivistä dataa, hmm. niin on tavallaan pystytty yhdistämään. Mutta tulee mieleen esimerkki siitä, että on, on tiettyjä toimialoja, jotka on monopoleja omilla alueillaan. Lounasravintolat. Kukaan ei matkusta lounasravintolaan silleen, että mennäänpä johonkin, vaan ne toimii omalla alueellaan, Niin et miten esimerkiksi näiden dataa pystytään yhdistämään ja silloin se menee, on paljon helpompi, ne, ne pystytään käsittelemään ei yhdessä ilman taas, että kerrotaan niitä vastauksia toisille, mutta se itse prosessi on tosi paljon kevyempi kuin mitä, mitä tämmöisissä tapauksissa tuolla toimialalla. Me saadaan sitä ennustevoimaa sinne yhdistämällä monia, monien eri pankkien datoi, niin, niin kyllä ennusteen tarkkuus kasvaa valtavasti. Joo, etenkin tuossa hyviä esimerkkejä löytyy nyt jo maailmalta, mitä
2: testataan pankkien kesken tällaista tota, talousrikollisuuden estämistä, eli käytännössä tätä anti-money laundering ja counter-terrorist financing and fraud prevention, tai toimintaa, missä nykymalleissa, niin kuin mekin käytetään, meillä on oma algoritmi, mikä analysoi meidän, meidän niin kuin transaktioliikennettä ja sitä kautta pyritään saamaan kiinni näitä epäilyttäviä liikkeitä siellä sitten algoritmin perusteella. Mutta jokainen pankki tekee sen tällä hetkellä yksinään itsekseen. Eli, ja me Koska me ei, voida, me ei voida jakaa sitä pankkiselaisuuden puitteissa olevaa dataa tällaiseen yhteiseen prosessointiin millään tavalla, nyt meillä on näitä teknologioita käytössä, missä me ei edelleenkään ei jakaa mitään siitä datasta, mutta me voidaan parantaa sitä algoritmia yhdessä kaikkien datan perusteella. Eli pyritään pyritään saamaan huomattavia tehokkuuslisäyksiä, esimerkiksi tällaisen talousrikollisuuden havaitsemiseen sitten yhteistyön puitteissa. Ja tässä on laajemmalti kyse nimenomaan tällaista niin sanotusta yhteisen, ei-kilpailevan infrastruktuurin rakentamista. Eli pyritään välttämään sitä, että rakennetaan sataan kertaan samat asiat vähän eri tavalla ja vähän huonosti yhteensopivasti, mutta tässä asiat, missä ei ole järkevää kilpailla, vaan se on kaikkien etu, että tehdään yhdessä asiat, niin on, on hyvin, hyvinkin tuota, kiinnostava filosofia, mikä on itse asiassa, liittyy muun muassa näihin uh, distributed ledger ja blockchain-harjoituksiin, mit, mitkä ovat tuota, nyt mennyt vähän pois muodista, mutta on edelleenkin tuota, kyllä, ihan, ihan niin kuin, uh, aktiivisia asioita, mutta on myöskin tässä nyt tässä data-, ja, data on hallinnassa ja tekoälymaailmassa,
0: niin on nyt sitten nostamassa päätään ihan eri tavalla. Koska kuitenkin, jos joudutaan pyörää uudestaan, niin lopulta laskun maksaa asiakas, on sitten kuluttaja-asiakas tai yritysasiakas. Juuri näin.
1: Sä vielä mainitsit tuon synteettisen datan, poimitaan se äh, terminä. Äh, haluatko vähän avata meidän kuulijoille, miten sitä syntaattista dataa tuotetaan? Että sehän on kuitenkin tämmöinen yksi tekoälyn soveltamisen alue. Niin...
2: Joo, eli jos miettii tällaisia perinteisiä tapoja tuottaa dataa, niin sanottua testidataa, niin se on joko sillä tavalla, että otetaan jonkinlainen malli siitä, että miltä se data näyttää, ja sitten tehdään siihen hirveän määrän niin random-arvoja. Sitten tulee tätä niin testidataa, minkä periaatteessa voidaan tehdä teknistä testaamista. ei kuitenkaan niin tekoälyä auta yhtään, koska ne kaikki arvot on keksittyjä arvoja siellä. Toinen tapa sitten on ottaa tätä tuotantodataa ja opfus eli poistaa sieltä kaikki yksilöivät tiedot, vaihtaa ne tällaisiin no, erilaisiin niin kuin placeholdereihin, että vaikka vaihdetaan, vaikka sitten juoksavaan numeroon, ja Tämän tyyppisiä asioita. Mutta koska ne korrelaatiot pitää säilyttää siinä, niin se muodostuu ongelmaksi. Eli jos esimerkiksi osa datasta vaan offuskoidaan, niin silloin se, tota, silloin se malli aina tekee sen, että jos sitä dataa jossain kohtaa esimerkiksi prosessoidaan ympäristössä ja tulee joku tietoturvaongelma, niin sitten se korrelaatiot on helppo tehdä takaisin. Ja niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin tästä löytyy hyvinkin kalliita esimerkkejä maailmalta, missä on osittain offuskoitua dataa, mitä on sitten voitu liittää oikean maailman dataan sitten myöhemmin. No niin, nyt sitten kun meillä on nämä kaksi vaihtoehtoa, mitkä on vähän no, vailinaisia, niin synteettinen data tuo nimenomaan sen, että me voidaan ottaa tämmöinen malli siitä, että miltä oikea tuota data näyttää ja käyttää tätä äh, niin kuin tekoälyn generoimaan synteettistä dataa replikoimaan oikeaa käytöstä mahdollisimman ennustettavasti. Eli tehdään tässä niistä oikeaa dataa, joka ei kuitenkaan ole oikea dataa, eli synteettistä dataa. Eli se mahdollistaa just sen, että voidaan skaalata tämän algoritmin oppimismahdollisuudet ihan eri sfääreihin, koska meillä on sen lisäksi, että vaikka meillä on tätä luvitettua dataa, mitä asiakkaat ovat antaneet meille luvat käyttää, monesti tarkoittaa, että me voidaan käyttää 10 prosenttia datasta 90 prosenttia, ei ole antanut lupaa, ja se se pahentaa sitä vinoumia esimerkiksi siinä datassa. Tämä tietty 10 prosenttia ei varmastikaan ole kovinkaan edustava sen koko datan suhteen. Me voidaan käyttää tämä luvitettu data ja se voidaan syntetisoida sitten sen 90 prosentin data sillä tavalla, että me ei koskaan kosketa siihen oikeaan dataa, me luodaan vaan siitä malli, jonka perusteella me luodaan sitten tota täysin syntetistä dataa ja sitä saadaan 100 prosentin kattavuus sitten tälle tota datan prosessoineelle.
1: Ja tuo synteettinen data, niin sitähän ei koske regulointi, koska se ei ole oikeaa dataa. Et sitähän periaatteessa voi hyödyntää niinku tosi lähellä sitä tuotentodataa, mutta se on täysin niinku irti sitten reguloinnista, koska se on.
2: Joo, eli se nimenomaan tämä GDPR, tämä personal, personal, uh, Personally Identifiable Information, eli PII, niin uh, poistuu kokonaan, koska siellä, siellä ei ole mitään, mitä, millä voisi sitten osoittaa takaisin siihen alkuperäiseen uh,
0: dataan. Että tavallaan, jos meillä on tämä case, että meillä on... 10 prosenttia on antanut luvan, 90 pinnaa ei ole. Ja sitten katsotaan, että kuinka moni maksaa luottokorttilaskunsa ajoissa. Ja sitten me todetaan, että tiedetään, että tästä 7 prosenttia tietystä asiakkaista maksaa myöhässä. Niin tavallaan synteettisessä datassa tämä esiintyvyys on samanlaista, mutta se on täysin synteettistä. Ja tämän avulla pystytään sitten kouluttamaan konetta niin, että kone pystyy tekemään, algoritmi parantaa toimintaansa. Juuri näin. Sen verran kuitenkin pakko mainita, että
2: synnyttistä dataa on testattu aika pitkään jo. Siis on vuosia tehty pankkeilla, erilaisia mallinnuksia ja harjoituksia tähän näin. Ja tulokset on tällä hetkellä vielä aika laihoja. Eli se on, ei, ei, niin puhuttiin tuossa, että puhutaan kuitenkin niin joidenkin vuosien päästä tapahtuvasta kehityksestä. Mutta nämä ideat on edelleenkin täysin niin valideja ja ne toimii tällaisessa rajoitetuissa ympäristössä. Nyt kyseessä, mitä se saadaan skaalaamaan sitten, niin oikeasti tulevaisuudessa. Ja sen takia tätä testaillaan nyt sitten.
0: Tänään puhuttiin siitä, miten hyvä data on piilotettuna kuin tryffelit sinne metsään ja en ihan arvannut silloin, kun pyydettiin Villeä tänne vieraaksi, että päästään tryffelisikoihin asti. <tos> Tänään meillä oli vieraana Nordean kehittyvistä teknologioista vastaava johtaja Ville Sointu. Ville, kiitos oikein paljon, että pääsit vieraaksi. Kiitos, oli jivaa.
1: Kiitos. Tämä oli tekoälynyt podcast. Juontajina tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haakman.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.